0: Camille Lefebvre est historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'Afrique saharo-sahélienne au 19e et 20e siècle. Mardi 25 janvier 2022, elle était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage. A l'ombre de l'histoire des autres, édition EHESS, une traversée de la société française du XXe siècle à partir des trajectoires de plusieurs familles, des hommes et des femmes ordinaires, ses quatre grands-parents, ayant vécu des événements extraordinaires, résistance, persécution, Shoah, exil, guerre, engagement politique. Bonne écoute
1: Bon, moi, Certains d'entre vous vous connaissent mais euh, ça vous permet de découvrir euh, le visage de Camille Lefebvre qui nous fait le plaisir euh, d'avoir traversé la France dans des conditions tout à fait rocambolesques qu'elle ne vous racontera pas, je ne vais pas lui infliger ça. Mais euh, on en discutait juste à l'instant et c'est peut-être finalement une, une, un assez bon moyen d'entrer dans euh, le livre qu'elle vient d'écrire où il y a beaucoup de de voyages, d'exil, de changements euh, de, changement de, de zones de vie. Euh, vous, vous êtes spécialiste de la colonisation au Sahara et au Sahel. Euh, et vous venez d'écrire un livre ou de faire paraître un livre dans une toute nouvelle collection aux éditions de l'EHESS, qui s'appelle Aparté, euh, qui fait des... Très jolie, très très jolie maquette, notamment euh, sur votre histoire familiale en fait, euh, notamment le parcours de vos quatre grands-parents, euh, ce dont on va parler un peu aujourd'hui, mais comme c'est pas du tout votre euh votre objet de recherche habituel. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter un petit peu quelles sont vos recherches d'historienne et peut-être quel est votre parcours d'historienne
2: Donc, euh, bonjour à tous je suis, et toutes. Je suis vraiment ravie d'être euh, là aujourd'hui. Donc, euh, moi, je suis euh, historienne spécialiste de l'Afrique, euh, en particulier du Sahara et du Sahel, euh, entre le 18e et le 20e siècle, donc la période précoloniale et euh, la colonisation. Je suis arrivée là complètement par hasard, parce que la seule chose que je savais quand je suis arrivée en master, c'est que je ne voulais pas travailler sur la France. Mais euh, sinon, j'aurais pu travailler sur n'importe quelle autre partie du monde. Et euh, j'ai d'ailleurs été dans plusieurs réunions de master, notamment dans une réunion sur la Russie. Et on, un peu partout, on m'a plutôt découragée. Euh, et en histoire de l'Afrique, par contre, les enseignants étaient hyper encourageants, enthousiastes, tout est à faire dans notre domaine de recherche, venez travailler avec nous et donc je suis arrivée complètement par hasard à l'histoire de l'Afrique. Et puis dans... voilà, j'ai travaillé d'abord sur les frontières, ensuite j'ai travaillé sur la colonisation, j'ai beaucoup aussi travaillé sur le 19e siècle et sur les réseaux transsahariens dans le Sahara et dans le Sahel. Et puis, pour mon HDR, donc ce qu'on appelle l'Habilitation à diriger des recherches, il y a deux parties. Il y a une partie où on doit écrire un, un nouveau livre sur son propre sujet de recherche. Et il y a une partie... Ah, pardon, excusez-moi. Comme ça, c'est mieux <rire> Voilà. <rire> il y a une, et il y a une deuxième partie, que pour les historiens, on appelle l'ego-histoire, dans laquelle on est censé... Euh, comment on en est arrivé là ou plutôt comment son parcours de chercheur euh, s'est déroulé au cours de sa vie et euh, la première chose qui m'est venue et puis finalement ça m'est resté c'est que l'histoire le goût de l'histoire m'était venu euh, en écoutant mes grands-parents euh, que c'était vraiment ça qui m'avait constitué comme historienne euh, le rapport que mes parents avaient à l'histoire et le rapport que mes grands-parents avaient à leur propre histoire et donc, je suis partie là, un peu, un peu comme ça. Alors, ce c'est pas vraiment orthodoxe. D'ailleurs, ma, ma garante d'HDR n'était pas tout à fait d'accord avec euh, cette idée. <rire> Elle m'a dit, tu fais comme tu veux, mais moi, je pense que c'est une mauvaise idée. <rire> et puis, voilà. Et puis, donc, ça a commencé comme ça. Au début, c'était quelques pages dans mon, dans mon, dans mon égo-histoire d'HDR. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à travailler. J'étais no notamment aux archives, et c'est devenu un livre voilà, qui reconstitue les parcours des familles de mes quatre campains.
1: Je suppose que ça doit être assez particulier de partir d'un objet de recherche aussi lointain, et dont on a choisi l'aspect lointain, pour venir sur de l'histoire familiale et de l'histoire de ses propres grands-parents dont on connaît tous l'attachement qu'on peut avoir euh, euh, à une histoire qui est à la fois connue et souvent un peu connue par bribes et, euh, et par petits bouts de ce qu'ils ont bien voulu raconter. Euh, comment est-ce que vous l'avez abordé en tant qu'historienne, qu cet aspect-là
2: alors c'est vraiment un, un, un énorme grand écart parce que moi donc je suis historienne du Sahara et du Sahel mais je suis vraiment une historienne de l'Afrique au sens où je ne travaille pas uniquement sur des archives coloniales européennes mais la, la, le, sang, le, cœur de ma, le, le cœur de mon travail est de travailler sur des archives africaines donc produites soit en langue africaine soit en arabe et de reconstituer le point de vue des sociétés africaines en essayant de retrouver leur propre documentation. Donc, ça veut dire que je fais du terrain sur le continent africain régulièrement. Ça veut dire aussi que euh, je travaille sur des manuscrits, euh, parfois très compliqués à déchiffrer, où je peux passer parfois, euh, parfois plusieurs années à travailler sur un même texte à, pour le déchiffrer, en comprendre la langue, en comprendre les enjeux. Et euh, donc là, je me retrouvais face à des choses euh, d'une certaine manière euh, beaucoup plus ordinaires, euh, où... Euh, ça m'a paru extrêmement facile au départ, ne serait-ce que quand on tape les choses sur Internet, on trouve des choses tout de suite, <rire> avec beaucoup de, de documentation numérisée, beaucoup de choses très accessibles, le tout dans des langues européennes que je, je parle ou que je, que je peux lire, hein, puisque les historiens en ont surtout besoin de lire, que ce soit l'allemand, l'espagnol euh, ou le français, ou beaucoup de choses traduites. Voilà, donc il y avait vraiment une très grosse différence dans le type de méthode historique que j'ai utilisée pour ce livre. Euh, après, j'ai essayé de garder les mêmes, euh, les mêmes techniques. Et il y a certaines choses qui sont vraiment du même ordre dans ce que j'ai fait là et dans ma manière de travailler. Par exemple, j'ai fait le choix de ne pas, pas surinterpréter ou de ne pas mettre mes mots dans la bouche des gens que j'analysais qui se trouvaient là être mes grands-parents. Ce qui est quelque chose que je fais en Histoire de l'Afrique, c'est-à-dire que euh, j'utilise les propres mots des gens, leurs propres récits pour comprendre leur point de vue, par exemple, sur la colonisation. Et là, essayé de faire la même chose, c'est-à-dire de retrouver les récits différents types de récits de mes ancêtres et de les laisser eux parler et donc de ne pas mettre mes mots dans leur bouche. Mais euh, voilà, d'avoir cette attitude de quand euh, ils n'ont pas écrit eux-mêmes leur récit, ben, je laisse tomber et je ne peux pas dire ce qu'ils ont pensé ou comment ils ont analysé un, un événement.
1: C'est d'ailleurs quelque chose d'assez troublant à la lecture du livre. c'est un livre qui est constitué en quatre chapitres qui retracent les quatre histoires euh, différentes et finalement on ressent les, les grandes différences des histoires, ceux qui ont raconté leur propre récits, euh, ceux pour lesquels finalement il y a toute l'histoire antérieure, tous les aïeuls qui reviennent beaucoup, sur lesquels il y a beaucoup d'archives, et finalement la vie du grand-parent concerné euh, est beaucoup moins présente, et d'autres qui ont coupé avec leur famille. Euh, C'est lié à ces, à ces silences ou à ces manques Alors
2: j'ai choisi de faire du silence un des personnages du livre, euh, d'une certaine manière, au sens où il y avait... Euh, il bon, faut peut-être le dire d'emblée, euh, il voilà, y, y a une branche juive d'Odessa où il y avait des éléments liés à la persécution et à la Shoah qui faisaient qu'il y avait des éléments de, de, de silence. Mais même euh, du côté de la branche juive d'Afrique du Nord, il y avait aussi des choses qui étaient de l'ordre du non-dit ou, ou, de, ou de, de ce qui n'avait pas été raconté. Enfin, il y a ça dans toutes les branches, parce que même quand on est en Normandie, il y a toujours des secrets. Hein. Euh, voilà, et puis bon, il y avait une partie aussi liée à la résistance qui faisait que cette question du silence, de la clandestinité euh, était, était très présente dans beaucoup euh, de choses. C'est une des choses qui m'a amenée à l'histoire aussi. C'était notamment que ma mère avait cette idée qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites dans sa famille et qu'elle elle était toujours en train de le chercher. Et de même, mon père voulait absolument retrouver l'histoire de son propre père. Et donc j'ai vraiment ce, ce, ce souvenir d'enfance, d'aller chez mes grands-parents et de mon père qui pose toujours les mêmes questions à mon grand-père, qui était un républicain espagnol, un, qui avait fait euh, la Seconde Guerre mondiale comme résistant et puis ensuite qui avait été dans les prisons franquistes. Et il essayait constamment de comprendre son parcours, de voir là d'essayer de lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites et il y avait toujours quelque chose qui, qui n'était pas dit. Et donc voilà, donc, ce silence, il fait clairement partie du, du récit et je pense que c'est important aussi en tant qu'historienne ou historien de montrer aussi ce qu'on ne peut pas savoir. Euh, parce que je, le passé, il ne nous est pas accessible directement. Il y a une partie euh, on, auquel on n'a pas accès parce qu'on n'a pas la documentation, parce qu'on n'a pas les sources, parce que les gens euh, ne, ne l'ont pas dit. Et donc voilà... Montrer aussi euh, voilà, les impasses, les endroits où on ne peut pas aller euh, pour retrouver le, le, le passé, euh, ça me paraissait aussi important euh, à expliciter.
1: C'est euh, quelque chose qu'on entend beaucoup dans des... avec des historiens ou des écrivains qui euh, reprennent le, le, euh, la maille de leur histoire familiale euh, qui essaient de raconter. Est-ce que vous n'avez pas eu cette tentation de combler les trous à un moment c'est-à-dire euh, soit d'utiliser euh, la littérature, soit peut-être d'émettre des hypothèses euh, qui, sont, euh, qui sont probables ou plausibles. Euh, parce qu'effectivement, là, vous avez choisi de, euh, de laisser les trous.
2: Alors, c'est une, une question que je trouve extrêmement intéressante. Enfin, c'est j'ai lu beaucoup de récits familiaux <rire> en littérature. Euh, voilà, c'est un, un genre que j'apprécie. Euh, certains m'ont convaincu, d'autres pas. Et je me suis rendu compte que ceux qui m'ont le plus convaincu, c'est toujours ceux qui font le choix de la fiction, qui, qui font le choix justement d'aller au bout. Et, et euh, d'inventer soit des formes, je pense à Safran Fauer, euh, ou alors euh, d'inventer aussi là des formes, mais des formes de récit euh, avec Mendelssohn, ou alors euh, carrément de, de jouer le parti du faux, euh, comme Julie Fockleinstein dans Adèle et moi, qui retourne complètement son livre à la fin, c'est-à-dire qu'elle vous raconte toute une histoire familiale, et dans les dernières pages, elle vous dit ben bah, en fait. Euh, le cahier sur lequel j'ai basé tout le récit que vous venez de lire pendant 400 pages, bah, il n'a jamais existé et tout était faux. Et voilà, je trouvais que voilà, j'aimais dans, 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 euh, dans, dans tous ces romans, dans tous ces récits, justement, ceux qui avaient fait le choix d'aller vraiment dans ce qu'est le, 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 la littérature. Et donc, moi, j'ai fait le même choix, mais de l'autre côté. <rire> j'ai fait le choix de vraiment choisir l'histoire et de le raconter euh, euh, comme une historienne. Alors, évidemment, j'ai la... J j'ai je, 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 la conscience complète que, évidemment, je ne raconte pas cette histoire comme je raconterais n'importe quelle histoire, parce que d'abord, elle est mienne, parce qu'elle euh, me touche, parce qu'elle éveille des sentiments en moi. Et donc, ça, tout ça, ça produit des effets. Et donc, dans la, des effets dans la manière dont je peux écrire cette histoire, des effets dans la manière dont je, je peux la comprendre. Mais plutôt que de de nier ça, j'ai décidé de l'assumer et de le raconter, de raconter comment voilà, certains, certaines choses font de l'effet, sans non plus me mettre en scène comme une partie de, cette, de ces, de ces courants-là qui, euh, qui font de l'enquête le sujet plus que le récit des, des personnages eux-mêmes. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter leur histoire à eux, euh, de raconter comment j'y avais accès, euh, de raconter, parce que je pense que c'est intéressant aussi pour tous les gens qui s'intéressent au passé de leur famille, de montrer comment on peut avoir accès à cette histoire, mais tout en restant vraiment du côté de, des sciences sociales et, euh, et de, de l'histoire.
1: On va peut-être rentrer dedans. Euh, vos quatre chapitres sont intitulés d'après les noms des lieux qui ont été traversés euh, par la famille. Et à chaque fois, vous avez choisi de, de montrer une carte qui a à chaque fois un titre différent aussi. Euh, on va commencer, on va faire dans l'ordre un petit peu. Euh, que ça commence par Odessa, Kitschinev, Paris.
2: Alors donc c'est la famille maternelle de ma mère. Alors j'ai commencé par là concrètement parce que voilà ma mère avait une, une passion pour tout ce qui lui permettait d'accéder à Odessa, à Kishinev, elle avait un, un, un goût pour toute la littérature qui parlait de ces régions-là, elle avait une, une passion pour le passé familial, et c'est vrai que j'ai aussi commencé ce livre euh, d'une certaine manière pour lui faire plaisir. <rire> et donc euh, j'ai commencé par ce qui l'intéressait le plus, et, et ça s'est commencé dans un dialogue avec elle. Euh, ce, qui était, ce qui est très intéressant dans cette histoire, bon, ma grand-mère est la dernière d'une fratrie de, de six, elle est encore vivante et elle adore aujourd'hui raconter des histoires autour de sa mère qui a quitté Kishinev alors qu'elle avait 14 ans et, et euh, aussi pour raconter la seconde guerre mondiale pendant laquelle elle était cachée et aussi euh, pour raconter euh, tout ce qui entoure euh, voilà, cette, le fait d'avoir été une, une petite fille élevée par une mère juive et orpheline de père euh, pendant cette période des années 30 et des, et des années 40 et donc je suis partie de son récit à elle de, de ses souvenirs, de ce qu'elle nous avait raconté euh, de certains éléments qui avaient été trouvés par, notamment par ma mère et ma tante quand elles avaient été à Odessa où elles avaient retrouver certains actes de naissance. Alors, bon, ce qui est fascinant pour cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, le, il y a des entreprises internationales qui ont numérisé des, des centaines et des milliers de documents. Et donc, on peut non seulement retrouver très facilement la trace des actes de naissance, mais on peut aller plus loin, on peut, retrouver, on peut suivre vraiment les personnages d'une région à une autre. Voilà. Et alors, la différence tout de suite entre le récit familial et l'histoire, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme on pensait que ça avait été. Par exemple, en fait, toute la mémoire familiale était focalisée autour de la ville d'Odessa. Et concrètement, euh, en fait, la famille n'a vécu à Odessa qu'une génération. Euh, Il venait avant de Biélorussie et euh, de l'Empire ottoman et de, de Constantinople. Et donc, euh, voilà, la, la mémoire s'était focalisée sur une, une ville qui, est, enfin, sur une ville qui, en fait, n'était qu'un moment dans une étape beaucoup plus complexe.
1: Et il euh, y a un, là, pour le coup, dans ce récit, déjà un rapport à l'histoire qui est particulier parce que euh, votre grand-mère est peu présente, votre arrière-grand-mère l'est beaucoup plus. Et vous expliquez qu'à un moment, il y a eu euh, une volonté d'intégration et euh, de changement culturel euh, Assez brutale. Enfin, C'est comme ça que ça apparaît dans le, dans le texte.
2: Donc, mon, mon arrière-grand-mère, euh, Olga, euh, faisait partie de ces gens qui n'ont ja, plus jamais voulu reparler euh, des régions d'où elle venait euh, quand, elle, quand elle est arrivée en France et quand elle a eu des enfants. Et donc, euh, elle, ne, elle ne parlait pas du passé euh, à, sa, à, sa, à ma grand-mère, à sa fille et à ses autres enfants. C'est quelqu'un qui avait... Euh, fait le choix de l'intégration, ce qui a passé notamment, elle s'est mariée avec un Français de bonne famille, elle a, elle a élevé tous ses enfants dans la religion catholique, elle n'a pas appris le russe à ses enfants, ils l'ont appris pour certains à l'école, mais il y avait cette, ce, voilà, cette, ce, ce passage vers une autre culture, l'oubli de, de la langue qui est vraiment aussi quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de ces parcours familiaux. Ce que j'ai voulu faire, et là ce qui était vraiment intéressant, c'était de suivre une fratrie. Parce que suivre la fratrie de ma grand-mère, et ensuite, euh, enfin, suivre la fratrie de, plutôt de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire qu'on on a cinq enfants qui arrivent depuis Kishinev en France, tous ensemble en 1906. Et si on les suit de 1906 jusqu'à l'après-seconde guerre mondiale, on, on a un éventail de ce qu'ont euh, connu euh, les différentes euh, familles juives originaires de Russie. Euh, à cette époque-là, pendant cette période. Euh, certains ont été naturalisés par mariage, certains ont fait des demandes de naturalisation, certains euh, ont, ont quitté la France et n'ont fait de la France qu'une étape vers d'autres euh, départs. Et donc, on voit à travers, si on suit la fratrie et pas seulement mon arrière-grand-mère, on se rend compte des différentes trajectoires qu'ont pu expérimenter euh, les Juifs de ces régions à ce moment-là, avec notamment, euh, voilà, certains qui ont été soumis à la persécution et pas d'autres, certains euh, qui ont été assassinés et pas d'autres. Et donc, on, on on voit le, le, le panel de, des situations.
1: Le deuxième chapitre, qui s'appelle Oran, euh, Inkerman, Sidi Bellabès, Paris. Je dois prononcer ça de manière absolument <rire> terrible. Je vous prie de m'en excuser. Hein, mais, euh...
2: donc, le deuxième chapitre concerne euh, donc, le, le, mon grand-père. Euh, maternelle. Et là, on est dans une autre histoire qui reste une histoire juive, mais ce sont à ce moment-là les mondes juifs du Maghreb. Et c'est très intéressant parce que là, on est dans, complètement dans une autre manière de travailler, d'autres types d'archives, d'autres types de rapports à l'histoire. Déjà, je ne l'ai pas dit pour la période précédente, mais évidemment, les archives de la période précédente sont en russe. Je ne lis pas le russe, donc je suis limitée dans, ce que dans la capacité que j'ai à accéder à une partie de cette histoire. Je suis obligée de passer par la médiation de la traduction. Tandis que pour les juifs de Maghreb, à partir de 1836, ils sont soumis à l'état civil français, et donc ils sont obligés de déclarer les naissances, et, et les décès, et ainsi de suite. Et donc on trouve tout très facilement, en plus tout a été numérisé, on trouve tout euh, très facilement aux archives nationales d'outre-mer. Euh, on trouve aussi beaucoup d'autres types de documentation euh, sur la période coloniale. Là, ce qui était très intéressant euh, à voir, et là... Je, je le dis avec modestie, <rire> c'est que ça m'a permis aussi de mesurer à quel point j'avais toujours dit, et je vous l'ai même dit à vous, que le fait que je travaille sur l'Afrique n'avait aucun rapport avec mon histoire familiale, mais euh, j'ai mesuré, en, en retravaillant concrètement cette partie sur les Juifs d'Algérie, combien euh, c'est aussi une affaire liée à la colonisation, et combien les trajectoires des Juifs d'Algérie ont, ont été liées à la colonisation et notamment au choix que le colonisateur français a fait de, 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 de choisir les, les juifs maghrébins pour devenir français, pour avoir la citoyenneté et donc pour les sortir du monde dans lequel ils vivaient et donc en leur donnant des opportunités d'ascension de, 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 sociale importantes vis-à-vis de la population maghrébine musulmane avec laquelle pendant longtemps ils avaient partagé une communauté d'expérience. De, et donc, euh, donc voilà, donc là euh, c'était euh, c'était d'un point de vue des archives beaucoup plus facile. Et là si on parle un peu d'historiographie, euh, c'est un.. C'est important aussi. On a d'un côté, pour les Juifs d'Odessa, une historiographie extrêmement développée. Ça veut dire qu'il y a énormément de travaux avec des monographies très précises, une histoire sociale vraiment solide qui permet de voir les évolutions de, de, de ces populations d'un point de vue de, du reste de la société. Et du point de vue de, de, des Juifs du Maghreb, on a une historiographie qui est encore qui est encore très liée euh, à une histoire mémorielle, très liée euh, aux gens euh, qui appartiennent à ces communautés ou qui en descendent et qui donc ont, ont un regard sur cette histoire qui est liée à, à, euh, à leur position. Et donc on a une historiographie là qui est différente, par exemple on avait beaucoup de livres qui concernent les juifs d'Algérie en général et on n'a pas du tout la même finesse pour essayer de voir quelle est la différence. Ce n'est pas du tout la même chose d'être un juif de Sidi Bellabès euh, ou d'être un juif d'une autre partie de l'Algérie et donc euh, ça euh, l'historiographie ne permet pas encore d'aller assez loin pour comprendre ça. Mais bon, c'est intéressant en soi aussi.
1: Et là, pour le coup, il y a toute une partie assez longue sur, sur l'intégration ou pas euh, des, des Juifs euh, en Algérie, avec tous les liens aux différents décrets qu'il y a eu, à la Seconde Guerre mondiale, qui est Compliqué aussi euh, et à toute l'histoire coloniale. Euh, Est-ce que vous pourriez nous affiner un petit peu là-dessus, peut-être
2: Donc euh, on a euh, là aussi on peut comparer, c'est intéressant aussi. On a euh, deux types de persécutions assez différentes et deux types de rapports euh, que l'État français a avec euh, ces communautés juives spécifiques. Entre d'un côté les juifs euh, qui viennent euh, d'Odessa et de l'autre les juifs qui sont les juifs d'Algérie qui sont devenus des citoyens français, donc qui sont par exemple électeurs et éligibles de plein droit en Algérie, ce qui va, à partir des années 1870, ce qui va déclencher des formes d'antisémitisme très fort au sein de, de, la, de la société algérienne européenne, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à la partie européenne de la société algérienne, mais avec un statut qui restera toujours particulier du fait qu'ils sont soumis à un antisémitisme extrêmement fort, y compris des autres, euh, euh, des autres citoyens européens. Alors là, on voit des variantes aussi, puisqu'on a des citoyens européens tout juste naturalisés, comme les Espagnols, les Italiens, et puis on a donc le, les, les citoyens européens qui, eux, viennent de France, avec un, racisme, avec un antisémitisme qui va être quand même assez partagé au sein de cette communauté-là. Et euh, après, c'est là qu'il y a aussi une situation différenciée. La ville de Sidi-Bellabès est aussi une ville très européenne, ce qui est particulier euh, avec une moitié de population européenne, moitié de, de population euh, musulmane, euh, ce qui est assez, ce qui est. Euh, assez spécifique, et c'est une ville qui est une ville très antisémite euh, et qui va avoir, euh, par, par exemple, dans les années 30, un maire ouvertement antisémite qui va prendre des mesures pour exclure euh, les... les les, les juifs des listes électorales avec vraiment des mesures dès avant la guerre qui vont être dirigées contre cette partie de, de la population. Et donc euh, voilà, on est, dans, on est dans une situation euh, avec un antisémitisme qui, qui marque très fortement euh, cette société algérienne. Mais j'ai aussi essayé de travailler sur, et là, bon, ça, là aussi c'est un point important, c'est-à-dire que dans ma famille, la mémoire de cet antisémitisme était très forte, mais moins la mémoire du rapport avec le reste de la population arabe et musulmane, et ça c'est important aussi. Et même mon grand-père, à la fin de sa vie, a eu tout un retour autour de cette histoire-là, en essayant de réfléchir à, voilà, à comment il avait pu vivre dans cette société sans la connaître, alors que... Sa grand-mère parlait parfaitement arabe, sa mère parlait parfaitement arabe, Allez au Ohamam avait une, une culture qui était une culture maghrébine. Et comment euh, cette culture avait disparu avec euh, à la génération de ses parents Lui il se définissait comme un apatride culturel, quelqu'un qui avait perdu toute cette dimension euh, de, de son histoire.
1: C'est un terme très fort sur lequel on... Enfin, une expression sur laquelle on reviendra peut-être. Euh... Je vais vous laisser parler un petit peu de la troisième euh, branche familiale. Grinville, Rouen, Mont-Saint-Aignan, Paris.
2: Voilà, c'est de là que j'ai mon nom, euh, <rire> Camille Lefebvre. C'est la branche maternelle euh, de mon père, donc c'est la mère de mon père. C'était euh, ma grand-mère qui parlait le plus de son enfance, euh, mais ça ne veut pas dire que toute une dimension de sa vie pas compl et de l'histoire de sa famille n'était pas complètement... Euh, inconnue de nous, au sens où je savais qu'elle venait de Rouen, je savais qu'elle était normande, mais elle parlait toujours de la ville de Rouen et de la Normandie en général, sans jamais expliciter qu'en fait elle venait d'un milieu très paysan, que sa famille avait quitté à la génération qui la précède et euh, un milieu de, de charbonniers, d'ouvriers euh, agricoles, de gens qui, vivaient, euh, voilà, qui, qui ne possédaient pas la terre et qui euh, travaillaient manuellement euh, bon, soit comme Maréchal Ferrand soit comme charbonnier soit comme... Euh, euh, voilà. Et donc euh, toute cette dimension-là était complètement euh, là aussi euh, inconnue de, de de, de ce qu'elle racontait, de son récit. Alors là, il y a une dimension qui est fascinante pour une historienne de l'Afrique, c'est la, la facilité avec laquelle on peut retrouver le moindre détail de la vie des gens au XVIIIe et au XIXe siècle, où on peut retrouver, même pour des classes très populaires comme celle-là, même pour des femmes, on peut retrouver euh, voilà, je suis tombée sur un, un inventaire après décès d'une de mes arrière 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 grand mères qui décrit très précisément tout ce qu'elle possédait dans sa maison, à la fois tous les meubles, mais aussi tous les vêtements, euh, euh, les deux livres qu'elle avait, euh, même le, voilà, qu on peut en déduire euh, comment elle mangeait euh, comment, voilà. donc euh, c'est vrai qu'il y a une dimension fascinante euh, pour quelqu'un qui travaille sur des espaces où il y a très peu de sources c'est la documentation absolument fascinante qu'on peut trouver euh, euh, sur la France euh, du XIXe siècle
1: euh, La quatrième euh, histoire Madrid, Bordeaux, Burgos, Paris
2: voilà. Alors, j'ai pas, j'ai pas terminé autour de cette question des Normands, mais au moment de la seconde guerre, parce que ça fait le lien entre les deux, au moment de la seconde guerre mondiale, la, la sœur de ma grand-mère va, va rejoindre la résistance. Elle avait euh, été, euh, euh, elle avait suivi des cours de certains enseignants communistes avant la guerre, et donc dès les débuts de la guerre, elle va rejoindre les réseaux communistes et euh, elle va euh, être euh, une, une combattante au, au sein de ces réseaux. Et, euh, après la guerre, elle va, euh, elle va euh, être donc dans, 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 dans ce monde euh, communiste. Et c'est là euh, qu'elle va être introduite auprès de, de Nicole Martin, qui est aussi une figure de, de ces milieux communistes de, de, des années 50. Et elle va y introduire sa sœur, qui va rencontrer là-bas mon grand-père, qui est un, un républicain espagnol, euh, qui a ensuite été... Euh, qui a ensuite été euh, résistant en France et qui vient tout juste de sortir des prisons franquistes et d'arriver euh, en France. Donc là, c'est peut-être l'histoire qui est la, la plus forte pour moi, au sens où mon grand-père, euh, euh, j'en ai beaucoup parlé avec lui, et puis au sens où il a une trajectoire assez euh, exceptionnelle. Et donc, euh, en plus, il y avait cette dimension que... Enfin, il a une histoire vraiment à part au sens où il est resté clandestin très longtemps, euh, jusqu'en 1975. C'est pour ça que, jusqu'à la mort de Franco, c'est pour ça que je ne porte pas son nom et que mon père ne porte pas son nom. Euh, il, il a vécu une, une vie de clandestin au sens où mon père, quand il était petit, n'avait pas, euh, pas le droit de donner le nom de son père. À l'école, il ne devait pas parler de lui. Euh, il était, euh, euh, il était euh, voilà, sous les radars. Et là, c'est la dimension fascinante pour l'historienne c'est que moi, j'ai cherché des traces de lui partout. Et notamment euh, euh, à l'OFPRA, euh, euh, l'Office pour les réfugiés, ou alors au, chez les, dans les archives DRG de la police française. Et euh, donc, j'ouvre les dossiers et je constate que tout ce qu'il y a dans les dossiers est absolument faux. <rire> et là, c'est vertigineux pour l'historien, parce qu'on se dit, on espère découvrir ce type de traces, c'est-à-dire des dossiers qui vous racontent la vie de quelqu'un. Et là, moi, je sais que ce qu'il raconte est totalement faux. Puisque, par exemple, euh, donc, euh, en 1956, il, il fait une demande pour être réfugié, euh, pour de, une demande d'asile en France. Il dit qu'il est arrivé en France cette année-là, donc en 1956, qu'il est célibataire et qu'il vit à Nanterre, à Nanterre. Sauf que mon père et mon oncle ont déjà... Euh, quatre et cinq ans. Et en fait, ça fait déjà cinq ans qu'il est en France. Euh, il n'habite pas du tout euh, euh, à Nanterre. Il habite à Clamart. Euh, il n'est pas du tout euh, comptable dans un chantier. En fait, il, est, euh, il travaille pour le Parti communiste espagnol et il continue la résistance euh, en Espagne. Et donc, euh, voilà. Pareil pour les RG. Ils n'étaient pas mieux renseignés. Euh, les, euh, <rire> il y avait le il y avait vraiment une dimension très impressionnante bon on sait que nos sources ne sont pas vraies mais on n'a pas toujours enfin qu'aucune source ne dit le vrai et qu'il faut toujours les questionner mais le voir concrètement c'est à dire voir comment l'administration peut autant se tromper sur quelqu'un et comment quelqu'un peut autant se jouer c'est assez passionnant pour, pour l'historienne. Après évidemment on ne s'appuie jamais sur une seule source. On multiplie les sources. Et donc, là, c'est ce que j'ai pu faire avec lui. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu euh, multiplier la documentation. Et en, en... Voilà, il y avait des traces de lui à peu près partout. <rire> euh, il avait laissé des dossiers ou alors il avait été surveillé. Alors... Euh... On pouvait retrouver aussi bien dans les archives de la justice pétainiste que dans les archives de la police, parce qu'il avait été mêlé à plusieurs affaires, que dans les archives espagnoles du Parti communiste, mais aussi de la justice espagnole. Donc on pouvait vraiment arriver à reconstituer son parcours assez finement à partir de, de, de toutes ces archives-là, et ce que j'essaie de mettre en scène, c'est aussi comment on voit différentes versions de son histoire. Parce qu'à toutes ces institutions, parfois, il raconte son histoire, et on peut reconstituer toutes les versions qu'il a données, et comment à chaque fois il a navigué, hein, pour dire à chaque institution ce qui lui permettait d'obtenir ce qu'il voulait obtenir. Et donc, euh, voilà, on, peut on voit ça aussi euh, dans les sources, et ça, c'est assez intéressant.
1: Oui, et là, pour le coup, il y a un parcours qui... Euh qui ne concerne presque que lui. Et, et on peut dire qu'il a effectivement un, un parcours très très impressionnant, très particulier, avec euh, plein de, de passages de frontières, euh, plus ou moins clandestinement, avec des emprisonnements, avec euh, des moments où, effectivement, il a fallu garder le, le secret, et euh, y compris avec sa famille, d'ailleurs, sur, euh, sur certains points, et... Euh, et c'est très bien reconstitué dans, dans ce que vous faites comme récit, c'est-à-dire voilà, ce qu'il fallait raconter aux uns et aux autres, euh, ce qu'il fallait raconter euh, aux policiers qui l'ont arrêté, ce qu'il fallait raconter aux enfants, ce qu'il fallait raconter euh, dans une forme d'autocritique au Parti communiste espagnol. Et il y a quelque chose, effectivement, de très fascinant, même pour le lecteur, qui n'est pas historien, de, de retrouver euh, cet aspect très sinueux dans cette histoire-là. Il y a un point qu'on a à peine esquissé, euh, qui rassemble quand même ces quatre histoires, c'est le rapport au Parti communiste et au communisme.
2: Alors effectivement, je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'il y avait... Parce que le, le livre est aussi parti de comment tous ces gens-là se sont rencontrés euh, pour aboutir au fait que... Euh, voilà. Je, je je suis née, euh, et la dimension qui lie euh, tous ces parcours entre eux, euh, c'est donc le, le, le rapport au communisme et plus largement le rapport, euh, le rapport à l'engagement à l'engagement politique euh, parce que la, la partie euh, d'Odessa euh, la, la partie de mon arrière-grand-mère euh, n'est pas liée au communisme proprement dit mais il euh, y a cette idée qu'une des raisons pour lesquelles ils auraient quitté Kishinev est aussi parce que les enfants avaient commencé à être euh, dans des mouvements euh, de, de, de gauche et qu'il y avait l'inquiétude du père qui se fasse arrêter dans une tension de plus en plus forte et avec de nombreux pogroms. Mais donc, il y a quand même ce lien avec l'engagement. Le, avec euh, oui, je, alors voilà, je viens vraiment d'une famille communiste, euh, euh, d'une famille qui est marquée, euh, marquée par l'engagement le, communiste. Euh, le, dans ma famille on, on aime bien le film tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes mais bon je viens vraiment de ce type de famille-là dans lequel euh, voilà la fête de l'Uma, les réunions de cellules voilà non, mon, mon père notamment a été vraiment élevé dans la banlieue rouge il a été élevé dans une famille où, où son oncle était permanent du parti sa tante était aussi dans les instances dirigeantes du parti et son père était permanent mais pour le parti espagnol il a été Pionnier soviétique à Artec, voilà tout un monde euh, vraiment euh, particulier. Et alors là, ça, ça touche à deux choses euh, avec lesquelles moi j'ai un rapport euh, ambigu, euh, qui sont le judaïsme et le communisme. Euh, voilà comment, <rire> comment euh, cette, toute cette histoire-là, elle, elle me construit, mais elle n'est pas mienne non plus. Euh, elle, est, euh, euh, voilà, ça, elle fait partie de, de la manière dont j'ai été élevée, mais je. je, je je suis aussi à distance de, de, de ces choses-là. Mais bon, voilà, il y a une dimension très forte liée à cet engagement, voilà, avec beaucoup de résistance, beaucoup de clandestinité dans, dans ces différents parcours.
1: Et vous racontez que le communisme implique aussi un rapport à l'histoire et un rap à la manière de raconter l'histoire qui, euh, qui est assez différent.
2: Une, une des choses qui, enfin moi, ce dont je me souviens comme un moment assez fondateur pour moi dans mon histoire intellectuelle, puisque le point de départ était comment j'étais devenue historienne, c'était quand le, ce moment historiographique des années 94-95 autour du Livre noir du communisme et le, le, les réverbérations de ce, de ce moment médiatique et historiographique dans ma propre famille, mais aussi moi dans les cours d'histoire. À ce moment-là, j'étais au collège puis au lycée et j'avais des enseignants qui faisait des, des tableaux de comparaison en, comparaison, en comparant euh, nazisme et stalinisme. Et ça me faisait une sorte d'effet de réel où je me disais, mais si ça se trouve, je suis dans le camp des méchants et je ne le sais pas. Et euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a formé à me questionner, mais voilà, des choses qui avaient été évidentes pour moi dans la manière dont j'avais été euh, élevée. Euh, je, je, je me rendais compte en cours que ce n'était pas, pas évident pour tout le monde et donc ça m'a à d'abord à penser qu'est-ce que c'était que l'histoire euh, voilà, que l'histoire c'est aussi une forme de récit construit avec des points de vue, avec des logiques et qu'il faut se positionner alors même si c'est d'abord une science sociale avec des méthodes et euh, voilà, mais au-delà de ça il y a aussi un aspect euh, un aspect qui lie euh, idéologie et histoire et dont j'ai pris conscience à ce moment-là en me demandant « mais voilà, mais qu'est-ce que j'en pense, moi ?» Sans toujours savoir, ce que surtout à cet âge-là, qu'est-ce que j'en pensais. Hein mais, euh, mais voilà, effectivement, euh, et c'est vrai que ce moment-là a été aussi très important, notamment pour mon grand-père euh, Mariano, parce que lui, euh, notamment, il y avait eu le livre de Denis Péchansky sur les moïs et euh, son groupe n'apparaissait nulle part dans le livre. Il était comme oublié, et il, et, euh, il y avait de l'autre côté les mémoires de Santiago Carillo, qui était le, 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 le chef du Parti communiste espagnol, qui racontait aussi une histoire qui n'avait rien à voir avec celle qu'il avait vécue, et il avait l'impression d'être tombé en quelque sorte dans un trou de l'histoire, et que euh, personne ne faisait le récit de son groupe, qui était un groupe un peu particulier. Et effectivement, ça permet aussi de dire, voilà, qu'est-ce qui fait que... Quelque chose devient de l'histoire ou pas Il y a aussi un aspect de chance, hein, un aspect de qu'est-ce qu'on ont produit comme données. Concrètement, les données sur la résistance aujourd'hui, elles sont majoritairement fabriquées à partir a posteriori, quand les gens ont demandé, par exemple, des droits, quand ils ont fait des, euh, ils ont demandé des pensions, ils ont demandé des médailles, et donc ils ont fait des dossiers, et donc on a tout un tas d'informations sur la résistance aussi par ces archives qui sont construites a posteriori. Or, tous les membres de son groupe, ils étaient retournés en Espagne et ils avaient tous soit été déportés. À Auschwitz, soit euh, ils avaient été dans les prisons franquistes, pour, pour certains, pendant 20 ans. Et puis ensuite, ils étaient tous repartis un peu partout, soit restés en Espagne, soit ailleurs. Et donc, il n'y avait pas la matière pour faire euh, l'histoire de leur groupe en France. Et donc, ils tombaient, en quelque sorte, dans un trou où personne ne s'intéressait à, à leur parcours. Et ça, ça le travaillait beaucoup. Et c'est vrai que voilà, le fait que ça le travaille, ça m'a aussi euh, menée, en quelque sorte, vers, euh, vers l'histoire.
1: Il y a un autre point qui rassemble tous les récits, y compris celui qui est très normand, euh, c'est le rapport aux migrations. Et vous expliquez dans l'introduction qu'en euh, s'appelant Camille Lefèvre, on est considéré comme une bonne française de longue date, etc. Et que finalement, en cherchant, on se retrouve avec euh, des gens qui ont migré dans l'histoire sans arrêt. Et le fait d'avoir présenté le, le chapitre euh, sur la Normandie où ça voyage beaucoup moins loin euh, comme aussi une migration et que ce soit sans arrêt présent euh, soit des exodes soit des exils soit l'exode rural euh, qu'est-ce que ça amène pour vous comme, comme rapport alors peut-être à cette, à cette notion d'apatridie culturelle c'est-à-dire comment est-ce qu'on finit par se constituer une histoire qui est euh, tout le temps en mouvement et dynamique
2: Alors là, ça touche à des questions très personnelles, <rire> d'une certaine manière. <rire> euh, ce que je... Effectivement, il y avait cette dimension euh, pour la Normandie que je n'avais pas mesurée avant de le, de, le, de le travailler vraiment, parce que ma grand-mère ne le formulait pas euh, en ces termes. Mais on, si on prend les quatre parcours, on se rend compte que dans tous les cas, euh, mes grands-parents ont vécu... Euh, euh, la disparition euh, du monde de leurs parents et euh, un changement total de mode de vie entre euh, soit leurs grands-parents, soit leurs parents, et eux. Euh, ce qu'ils ont parfois reproduit euh, à la génération suivante. Euh, et donc, euh, c'était intéressant de se rendre compte que, voilà, dans... Même dans le cas le plus français, on avait aussi l'idée qu'il y avait une, euh, une, une génération euh, qui se retrouvait à vivre d'une manière complètement différente de celle de, de ses grands-parents et qui d'une certaine manière avait aussi, alors ça c'est assez spécifique à ma famille, hein, il y a plein de familles qui ont gardé des liens forts avec le monde paysan ou avec l'Algérie pour le cas de, euh, des, 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 des Juifs d'Algérie. Euh, mais euh, voilà, dans tous ces cas-là, ces, cas ces gens-là avaient choisi d'abandonner. Alors oui, euh, voilà, une des raisons pour lesquelles je... je voilà. J'ai commencé le livre en racontant aussi qu'on m'a toujours dit on ne peut pas faire plus française que toi. Et que quand on m'a dit ça, ça m'a toujours fait rigoler intérieurement. Mais en même temps, oui, c'est peut-être vrai. Effectivement, peut-être on est tous un peu comme ça euh, en France. Et la différence, c'est que chez moi, ça se voit pas, ni par le nom, ni par la couleur de ma peau. Et donc, forcément, cette histoire, elle ne, elle ne me pèse pas. Je peux choisir de la raconter ou de ne pas la raconter, mais elle, elle ne me pèse pas. Par contre, si je me sentais pas pas de travailler sur la France et si j'avais envie de travailler sur n'importe quelle ailleurs euh, c'était certainement lié euh, à cette histoire là et euh, peut-être que ça peut que ça, que, ça me, que ça me permet d'avoir une certaine ouverture vers l'histoire, des autres au sens très large, tout ce qui n'est pas moi. Euh, et en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Et c'est peut-être aussi pour ça que le, le rapport à l'histoire de l'Afrique que j'ai est un, aussi un rapport très anthropologique, très ouvert sur la manière dont, dont les gens pensent leur propre histoire et, et la disent.
1: Est-ce que l'écriture de ce livre pensée va modifier votre rapport à la manière d'écrire vos autres, ou de travailler sur vos autres thèmes, sur peut-être la manière de suivre un récit de filiation ou, ou de suivre l'histoire des personnes
2: Alors ça s'est peut-être passé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que, en fait... Ça ne se voit pas, mais ce livre doit beaucoup à l'histoire de l'Afrique, <rire> telle qu'on la pratique. C'est-à-dire que c'est un livre qui est aussi marqué par l'oralité et un rapport réflexif à l'oralité. L'oralité des gens qui m'ont confié leur histoire, la manière, le, 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 le rapport au récit de vie. Les récits de vie, c'est des choses que j'ai pas mal travaillé en histoire de l'Afrique, c'est-à-dire avoir conscience de comment les gens racontent, de quelles sont les formes d'invariants dans les manières de raconter sa vie, voilà tout ce qui construit aussi les formes de mémoire. Euh comment aussi on construit un rapport ethnographique avec les gens qu'on interroge même quand c'est sa grand-mère, c'est-à-dire en revenant plusieurs fois, en posant souvent les mêmes questions, en voyant si les gens racontent toujours la même chose, en laissant à la fois dérouler leur récit et en même temps en essayant de repérer des, des spécificités. Donc voilà, ça, ça, ça c'est lié à l'histoire de l'Afrique, ce, ce, ce rapport que j'ai avec la question de l'oralité. Après, il y a aussi, et ça c'est un point qui était assez important, en tant qu'historienne de l'Afrique française, blanche, au jour d'aujourd'hui, je me pose aussi pas mal de questions sur ma position. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en tant que française, de travailler sur l'Afrique Comment on est à la fois perçu là-bas et comment on se positionne aussi ici Et d'une certaine manière, c'était une manière aussi d'éprouver ça. C'est-à-dire, est-ce que je suis la même historienne quand je travaille sur l'Afrique et quand je travaille sur ma famille est-ce que je suis la même historienne quand je travaille au plus loin de moi et au plus proche de moi et ça, ça dit quelque chose aussi de qu'est-ce que c'est que la méthode historique c'est-à-dire est-ce que la méthode qu'on utilise va être la même est-ce qu'elle va avoir les mêmes perspectives qu'est-ce qui change et voilà j'ai essayé aussi d'éprouver ça par ce livre euh...
1: je sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle je suppose qu'il va y en avoir peut-être pour vous laisser en élaborer quelques-unes. Euh, vous avez justement ce... j'ai relevé à la, à la toute fin du livre sur ce dont vous parliez de la mise en scène de l'enquête. Euh, vous dites, bon, le, le livre est très agréable à lire. Il n'y a aucune difficulté. Là, c'est une partie un peu plus, euh, un peu plus historiographique. Euh, si la mise en récit de l'investigation historique devient un simple choix rhétorique... Utilisant des effets de mise en scène de soi comme mode de narration, elle perd ses fondements méthodologiques et donc ses vertus heuristiques. Alors, sans, sans aller forcément sur ce, sur ce terrain-là de, de la mise en scène de l'enquêteur dans sa propre enquête, euh, vous avez aussi travaillé sur des euh, des enregistrements qui avaient été faits par d'autres personnes de votre famille. Euh, est-ce que, euh, en tant qu'historienne, ce sont des documents exploitables Ou est-ce que finalement, vous ne voyez plus que les imperfections ou au contraire, la qualité de l'échange qui a pu être fait Et notamment, il y a un moment que j'ai trouvé très beau, vous parlez du fait que euh, euh, vos grands-parents ont pu raconter leurs histoires à plusieurs personnes de la famille, mais toujours de manière assez différente et en insistant sur des points différents.
2: Alors ça c'est aussi clairement l'influence de l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire euh, le fait d'écouter de, 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 des récits à, à deux niveaux, et euh, l'influence de l'histoire de l'Afrique c'est de dire que tout matériau est utilisable, on fait feu de tout bois. Parce qu'en Histoire de l'Afrique, on a très peu de documentation. Donc, on, on, même les documents un peu moyens, un peu... Euh, voilà, ou en Histoire de France, on pourrait dire, bah, on a des trucs beaucoup mieux, donc on va les laisser tomber. Euh, nous, on a tendance à, à utiliser tous les types de matériaux et à, par contre, travailler énormément sur la fabrication des matériaux. C'est-à-dire, comment ils ont été faits, comment avec quelle logique, quelle, quelle structure ils ont, euh, comment cette structure influence le type d'information qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va énormément questionner nos documents parce que comme on a des documentations qui font, sont fragmentaires, qui sont souvent euh, écrites depuis l'extérieur, c'est-à-dire pas écrites sur le continent africain, on a aussi vraiment une pratique de déconstruction des documents euh, très importante. Donc là, non, moi ça ne me dérange pas, j'ai aussi fait feu de tout bois pour ce livre, je pense que tout peut faire objet d'histoire, hein. euh, aussi bien des photos de famille que les récits que les gens en font, aussi bien euh, des notes prises euh, à la va-vite que des choses euh, plus précises, précises. Et c'est pas du tout dans les choses les mieux rédigées ou les mieux écrites euh, que se trouvent les, les, les choses les plus intéressantes. C'est parfois aussi dans ce que les gens euh, ont un peu dit euh, comme ça euh, que se, se révèlent euh, certaines choses. Ce qui était intéressant pour moi d'avoir des récits plus anciens racontés à, à d'autres, c'est que ça permet de voir justement à quel point le récit est formalisé. C'est-à-dire qu'on sait tous, hein, quand on interroge des des, des, des personnes âgées, ou même quand on fait soi-même le récit de sa vie, on a tendance à raconter toujours les mêmes choses, les mêmes anecdotes, et puis plus on le raconte, plus on va formaliser son récit et on va raconter les choses de la même manière. Et donc, en ayant le récit à différentes périodes, on peut voir si la formalisation elle est très ancienne ou si elle est récente, justement. On peut voir aussi si quelqu'un a toujours raconté la même histoire ou si tout d'un coup il s'est mis à avoir une version très lisse de l'histoire et qu'avant il y avait plein d'autres choses à l'intérieur et donc ça permet de complexifier la mani... enfin, de comprendre en quelque sorte la manière dont les... la personne a construit sa mémoire et son souvenir et quand on comprend la manière dont la personne construit sa, 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 son récit eh bien on peut mieux savoir qu'est-ce qui est de l'ordre justement du récit et qu'est-ce qui est de l'ordre de, des faits <rire> sachant que le récit est en soi intéressant hein. qu'est-ce qu'on choisit dans sa mémoire qu'est-ce qu qu qui reste dans les mémoires familiales c'est aussi un sujet hein, par rapport à justement euh, ce qu'on peut retrouver dans l'histoire faire la différence, c'est aussi un élément intéressant euh, alors je, je dirais aussi que j'ai pas de frustration parce que j'ai l'habitude de travailler sur euh, des sujets sur lesquels on, on, auxquels on, peut pas, on peut pas aller au bout de ce qu'on voudrait atteindre et donc euh, c'est pas je, je, c'est pas de la c'est pas de la, de la frustration c'est plutôt au contraire euh, euh, comment dire une, une c'est intéressant aussi de voir, justement, quand on est historien ou quand on est historienne, qu'est-ce qu'on qu n'arrive pas à toucher Est-ce que ce qu'on n'arrive pas à toucher, ce qu'on n'arrive pas à trouver, c'est lié à des incompétences voilà, concrètement, j'ai des incompétences sur la partie euh, euh, de l'Empire russe. Euh, voilà, je ne lis pas le, ni l'ukrainien ni le russe, donc je, je suis soumise à la traduction et donc ça limite. Euh, pareil, je ne lis pas l'hébreu, donc les documents, euh, euh, voilà, les documents de, qui sont dans les synagogues, je ne peux pas non plus euh, y avoir accès. Voilà, mais ça, c'est des choses, c'est des incompétences. Après, il y a des Blancs qui sont liés à des choses que les gens n'ont pas voulu dire. Alors là parfois ça rend obsessionnel <rire> Il y avait dans l'histoire de mon grand-père Quelque chose de cet ordre là C'est à dire qu'il y avait euh, quelque chose Qu'il n'avait pas raconté Il y avait un espèce de trou dans sa vie Et euh, mon père, si mon père était aussi obsédé C'est qu'il voulait comprendre euh, ce qui, ce qu Quelle était la raison de ce trou Alors là euh, Il, euh, il s'est mis lui-même à chercher Son père est mort brutalement Il s'est mis lui-même à chercher Et à un moment il s'est arrêté je pense qu'il s'est arrêté parce qu'il a cru que son père lui avait menti. Et il a eu peur de ce qu'il allait découvrir. C'est-à-dire qu'il a constaté concrètement, en commençant les archives, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et puis, euh, ce n'est pas vraiment moi euh, qui ai résolu le problème. <rire> C'est le problème qui est venu à nous, <rire> puisque euh, euh, mon père a lui-même écrit un livre sur la guerre d'Espagne et euh, il a eu un article dans le El País. Et là, une femme l'a contacté en lui disant euh, que sa mère avait été... Euh, un grand amour de mon grand-père, euh, son premier amour, et que donc euh, elle euh, elle le contactait parce que euh, sa mère n'avait jamais oublié mon grand-père et qu'elle était fascinée d'avoir l'idée de l'avoir de retrouvé. Évidemment, mon grand-père lui n'en avait jamais parlé euh, ni à mon père euh, ni à moi, et elle lui a donné euh, tous les documents, toutes les lettres que mon grand-père euh, lui avait écrites. Euh, et après, moi, quand j'ai reconstitué l'histoire, j'ai fini par me rendre compte que tous les moments où il y avait des trous dans son récit, c'était des moments où, en fait, il était avec elle. Comme si, quand il racontait à mon père son histoire, il était incapable de mentir, donc de raconter, mais il ne pouvait pas non plus parler de des choses qu'il avait vécues avec elle, ou simplement même de raconter les lieux où il avait été avec elle. Et donc, voilà, il y avait cette année... Euh, voilà, cette année euh, je c'est 40, hein, euh, où il est à Vernet-les-Bains et où il la rencontre, où là il y avait un trou, et puis il y avait un autre trou à un autre moment, et en reconstituant, je pense que finalement euh, c'était elle le trou. C'était ce. Ce n'était <rire> pas une trahison ou quelque chose de. Voilà, c'était simplement euh, qu'il ne se sentait pas de parler à son fils de, de son premier amour, et de cet amour-là, bon, qui était aussi une histoire compliquée puisque. Euh, voilà. il a été obligé de la quitter parce qu'il est devenu clandestin et que le Parti communiste espagnol lui a demandé de la quitter, donc il y avait un aspect aussi, un aspect aussi tragique, certainement, mais, mais voilà. Alors après, je pense qu'il y a quelque chose de très fort sur la génération des gens qui sont nés dans les années 50, qui ont vraiment vécu euh, dans un silence euh, très fort euh, lié au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. En plus, c'était une époque où l'éducation, euh, enfin, on ne parlait pas aux enfants. Et donc, il y a aussi eu un, voilà, quelque chose de fort, à mon avis, qu'on peut penser euh, historiquement, euh, d'une génération auxquelles on a très peu raconté. Euh, ce qui est un, important euh, aussi de à penser, c'est que ça a eu des effets sur la génération suivante, sur la manière dont eux-mêmes étaient capables de, de raconter euh, leur histoire. Alors ma mère, qui était, euh, qui était psychologue et psychanalyste, elle, elle était persuadée que j'allais découvrir des secrets de famille. Alors mon père cherchait des histoires sur le communisme <rire> et cherchait des preuves de qu'est-ce qu'avait fait son père, mais ma mère, ce qu'elle voulait, c'est que je trouve le secret de famille <rire> qu'elle n'avait pas réussi à déjouer par la psychanalyse. <rire> Donc elle était elle était persuadée qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dit qui était de l'ordre euh, voilà l'ordre du secret et que moi j'allais le trouver. Alors c'est là qu'on voit la différence entre la psychanalyse et l'histoire c'est que moi j'ai pas trouvé de secret de famille mais d'une certaine manière je pense que je les ai pas cherchés non plus euh, au sens où ce que j'ai cherché était d'un autre ordre. Euh, euh, mais voilà, elle avait plein d'idées, j'en parle un peu dans la conclusion, elle avait des idées imaginaires sur euh, qu'est-ce qui pouvait être ce type de secret. Voilà, elle pensait qu'un de ses oncles était, oncle était peut-être homosexuel et que c'était un non-dit. Elle pensait peut-être que euh, voilà, sa, 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 sa grand-mère qui avait rencontré son... Marie à l'asile était peut-être, en fait, une patiente et pas une infirmière. Voilà, elle se disait qu'il y avait quelque chose qui, qui manquait, et elle, elle mettait ça euh, euh, plutôt du côté de, de l'analyse. Mais je n'ai pas trouvé ça non plus. Après, c'est très, très étonnant parce que le, le rapport que les gens ont à vos recherches est, est est très étonnant. Voilà, moi, voilà, c'était mon travail, donc j'interrogeais les gens, j'écris à des, des dizaines de gens, parce que c'est une très grande famille, voilà, quand il y a à chaque fois sept enfants, ça, fait, ça va très très vite. Donc j'écris à plein de cousins éloignés, j'ai cherché des gens qui faisaient de la généalogie, j'ai écrit à plein de gens, et paradoxalement, même des gens qui font de la généalogie, qui ont l'air de s'intéresser à l'histoire, ne, ne vous répondent pas toujours. Euh, vous tombez à un mauvais moment de leur vie, ou alors ils ne voient pas ce qu'ils peuvent vous apporter, ou alors ils ne voient pas la différence entre entre justement un arbre généalogique, euh, qui en soi, moi, en tant qu'historienne, ne m'intéresse pas, et euh, euh, des lettres de famille qu'ils vont trouver complètement inutiles, et où là, moi, je retrouverais des choses fascinantes, ou alors des anecdotes qui leur paraissent entendues cent fois et qui, euh, pour moi, sont pas du tout les mêmes que celles qu'on raconte dans une autre branche, et donc euh, sont intéressantes. Mais même, euh, même mon, mon père, euh, voilà, qui avait lui-même fait une enquête, qui avait lui-même pas mal de documents... Il m'a donné les choses au fur et à mesure, et ça c'est un peu fou aussi. Je travaille pendant un an sur quelque chose, j'arrive, j'ai quasiment terminé, là il me dit « Ah mais tiens, en fait, je t'ai pas donné euh, le cahier qu'a écrit Mano, donc son père, je lui dis ben, « tu, tu te moques de moi ou quoi ?» <rire> Et il me dit « Ah ben non, bah, j'ai oublié, en fait, il a écrit ses mémoires, et je te l'avais pas donné <rire> !» et euh, effectivement, il y avait un cahier qu'il avait trouvé. Il m'avait dit qu'il avait trouvé un cahier, mais j'avais pensé que si c'était important, il me l'avait donné. Et en fait, il y avait un cahier qui était un cahier dans lequel mon grand-père avait tenté d'écrire ses mémoires. Bon, je pense qu'en tant qu'exilé, qui était très peu allé à l'école, qui était entre le français et l'espagnol, il n'avait il pas les, les compétences pour vraiment écrire. Mais il avait not pris des tas de petites notes sur des tas de petits papiers différents sur lesquels il avait noté des anecdotes et des moments précis de son récit. Mais ça bouchait des tas de trous dans, dans mon... Et, et j'avais travaillé pendant presque un an. Et si j'avais eu ça, j'aurais perdu un beaucoup moins de temps. Et pareil, là, quand j'annonce la publication à certains membres de ma famille, les gens me disent « Ah, mais en fait, j'avais plein de choses à te donner. Tu aurais dû, dû m'écrire. C'est pas grave, tu vas écrire un deuxième tour. » Donc voilà, les gens ont un rapport particulier à la mémoire, c'est-à-dire que voilà, quand on les interroge, ils ne disent pas forcément puis ça fait un chemin dans leur tête c'est exactement du même ordre voilà, c'est exactement du même ordre, c'est-à-dire que quand on a été euh, voilà, résistant, clandestin, euh, ben, quand on a été combattant, hein, quand on a participé à une guerre, bon, il y a des choses qu'on a envie de raconter, il y en a d'autres qu'on a moins envie de raconter, euh, ça c'est universel, c'est humain d'une certaine manière, et on, on choisit dans son récit, euh, euh, alors je pense que c'est une notion importante, on choisit ce que les gens sont capables d'entendre. Voilà, parce que euh, les gens qui sont revenus des camps, bon là c'est pas le cas, ils sont pas revenus, mais... ou les gens qui ont vécu des expériences de guerre très douloureuses et qui reviennent, ou alors même qui ont vécu des choses de, de l'ordre du combat impressionnant, ils, ils racontent des choses mais ils racontent jamais tout, parce que les gens en face ne sont pas toujours Prêt à entendre ce que les gens ont à raconter. Et donc, euh, voilà, le, le travail de l'historien ou de l'historienne, c'est essayer de comprendre ça. C'est-à-dire, je n'ai pas non plus cherché à révéler les choses que les gens n'avaient pas voulu dire. Il hein. y a aussi une part où euh, ce que les gens ne veulent pas dire, ça leur appartient. Hein. Mais essayer de mesurer voilà, ce, euh, ce que les gens ont accepté de dire ou n'ont pas, ac pas accepté. Et qu'est-ce que ça dit aussi de, de la société dans laquelle ils ont vécu après. C'est, à mon avis, en soi, intéressant.
1: Je vais faire un truc qu'on ne devrait pas faire, mais on a le plaisir d'avoir ici ce soir une des éditrices de l'EHESS. Mylène, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un peu la, la collection qui démarre avec, euh, avec ce livre-là et nous dire rapidement... Euh Ouais, je suis désolée, c'est vraiment très cruel de faire ça. Non, mais je, pense non, je peux que... dire
2: déjà que les éditions de l'HSS ont fait un travail vraiment formidable, à la fois un travail d'édition, de relecture du manuscrit, de travail sur le manuscrit, mais aussi un travail graphique vraiment, vraiment formidable, et je pense qu'il qu apporte beaucoup au livre aussi, parce que les cartes, les apps généalogiques permettent de ne pas être trop perdu dans tout ça. Et donc, voilà, je, 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 je les en remercie. Merci beaucoup. Euh, L'idée, enfin, j'ai l'impression, c'est aussi de, 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 de mettre des textes qui ont une certaine liberté par rapport à, au, au rapport, euh, euh, voilà, aux sciences sociales et euh, au, à l'écriture académique et qui vont, euh, voilà, raconter des choses qui restent d'une manière des sciences sociales, mais avec une certaine liberté, soit une liberté de ton, soit une liberté de ce qu'on choisit de raconter, soit. Euh, Alors c'est une question très intéressante, il y a toute une histoire aussi de l'oubli des langues dans ma famille, donc ma grand-mère Catherine, dont la mère était russe, n'a pas appris le russe, elle l'a appris à l'école, mais le, le, le russe a disparu avec sa mère, mais pas seulement le russe, puisque euh, sa, 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 grand -mère, sa, enfin, sa mère parlait à la fois russe, mais aussi yiddish et aussi euh, moldave, puisqu'ils avaient vécu euh, à Kishinev. Mais elle n'a transmis aucune de ces langues euh, à ses enfants. Alors, mon autre grand-père, euh, qui a grandi en Algérie, alors, euh, lui, euh, il n'avait pas appris l'arabe quand il était petit. Pourtant, sa mère le parlait, euh, et sa grand-mère le parlait, son père le parlait. Euh, C'était vraiment... Enfin, ça faisait partie de langue et il a choisi euh, quand il est euh, quand il, est, il a été à la retraite il a décidé de le réapprendre euh, cette langue de son enfance auquel il n'avait pas eu accès donc il a été à l'inalco et il a réappris à la fois l'espagnol parce qu'il vivait dans un quartier très espagnol et euh, et euh, l'arabe pour en quelque sorte reconnecter toujours dans cette idée voilà qu'il avait l'impression d'être un apatride un culturel reconnecter avec cette histoire euh, euh, plus tard euh, ma grand-mère donc simone euh, voilà là, le côté normand ne parlait que français et euh, mon grand elle n'en a jamais parlé. Alors après, c'était vraiment... Ils habita... Clairement, clairement, je pense qu'il voilà, y avait quelque chose aussi, vu le, le type de milieu dans lequel euh, évoluaient ses, ses, ses parents et ses grands-parents, il y avait certainement quelque chose de cet ordre-là aussi, mais qui n'a jamais été dit euh, dans, dans, dans ma famille. Et voilà, mon grand-père, lui, euh, voilà, c'était vraiment un exilé, hein, donc il parlait euh, le, le français avec un, un très fort accent, que moi je n'entendais pas quand j'étais enfant. Un jour, mon cousin m'a dit euh, « Mais tu comprends ce qu'il dit, en fait, quand il parle ?» Et moi, je dis bah, « Bah oui <rire> !» Je ne comprenais même pas question mais voilà j'entendais pas son accent ce qui est normal quand on a voilà et lui il était complètement entre deux langues euh, voilà, il parlait ni, ni très je pense qu'il avait euh, voilà très loin de l'espagnol et en même temps il n'a jamais parlé complètement le français euh et voilà, pareil, mon père euh, n'a pas appris l'espagnol non plus. De toute façon, il n'avait pas le droit de, de connaître le vrai nom de son père. Il l'appelait Antoine Lefebvre, <rire> comme il était clandestin. <rire> et donc, euh, il n'avait pas le droit de dire qu'il était espagnol. Donc, euh, il ne l'a jamais appris. Il n'a jamais parlé sa langue avec lui. Et il l'a réappris aussi à posteriori. Il a posteriori. Euh, il a demandé à ce que son nom soit ajouté. Et il a redemandé la nationalité espagnole aussi a euh, posteriori. Mais la question des langues est fondamentale, effectivement, parce que voilà... Toutes ces langues se sont perdues. Alors, moi, <rire> ben, moi j'ai appris des langues africaines. Voilà, appris. Ben, après, moi, je suis historienne, donc je, toutes les langues que je parle, je les parle très mal. Euh, parce que mon objectif principal est de pouvoir lire des documents dans ces langues pour travailler dessus. Donc, euh, voilà, donc moi, j'ai appris l'espagnol et l'allemand à l'école. Ma grand-mère m'a dit, mais pourquoi apprendre la langue des Boches comme on disait beaucoup à l'époque. <rire> et puis après, pour mon, pour mon travail, j'ai pris des cours à l'INALCO de Hausa, euh, qui est la langue véhiculaire euh, euh, au Niger et dans le nord du Nigeria. Et puis j'ai appris des bases d'arabe, euh, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de man manuscrits en langue arabe. Mais je suis pas du tout autonome en arabe. Je, je, je je, je, je peux déchiffrer, repérer des mots, et voilà, je travaille avec euh, quelqu'un quand je travaille sur des documentations en arabe. Et le haoussa, euh, je, je le comprends, je peux lire, mais je ne le parle pas. Hein. Je ne suis pas comme une anthropologue, je n'ai pas un rapport euh, voilà, de, euh, voilà, quotidien à la langue. Euh, voilà. Mais je, je peux lire des documentations dans ces langues, et ça, ça change tout euh, pour la manière dont on est capable euh, d'accéder à cette histoire. <rire> j'ai travaillé sur des sources en adjami, mais je ne suis pas capable de lire complètement. J'ai travaillé sur des documentations en adjami. Ce, ce que je peux vraiment travailler, c'est des documentations à ça écrites en caractère euh, latin. Euh, voilà. La majorité euh, de, des documents que j'ai travaillés pour mon livre sur le Sahara elles sont en caractère latin, recueillis pour beaucoup par des linguistes. Et après, il y a une documentation en adjami, mais alors là, c'est le... C'est le sujet d'un projet que j'ai sur les quatre prochaines années où on travaille toute une équipe. Parce que même, c'est compliqué pour tout le monde, la Jamia ou ça. Très peu de gens sont capables de vraiment le lire facilement. Donc il faut à la fois des gens qui sont au côté linguiste, des gens qui sont au côté euh, euh, arabisant, et puis des gens qui sont du côté de l'histoire. Et c'est en se mettant en équipe qu'on arrive à vraiment travailler sur ces documentations.
1: Merci beaucoup d'avoir été si attentif et présent ce soir. Merci beaucoup Camille d'être venue. Je vais vous demander de la remercier aussi chaleureusement parce que c'était son premier exercice euh, comme ça en, en librairie.
0: Vous avez écouté à l'instant la rencontre du mardi 25 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne Camille Lefebvre, autrice de À l'ombre de l'histoire des autres paru aux éditions EHESS. Réalisation et mise en onde Radio Radio. Entra primitivé tibio et non peux do que la. Sigo buscando algo en lo que creer Si lo buscas no lo ves Si lo encuentro ya se fue Sigo intentando esto de buscar Sin esperar encontrar